0: 欢迎来
2: 到光影部落格
3: ，汇聚影坛经典，走进光影隧道
0: ，光影审片室
1: 。小姐，请问有事吗？我找人，请问找哪位？干你屁事
2: 啊！在台北市住着一户中产阶级的家庭，丈夫简南俊，啊、妻子敏敏，啊、大女儿婷婷和年仅十岁的小儿子阳阳，他们和敏敏的母亲一起生活着。在这一天，敏敏兄弟阿迪的婚礼中，突然发生了一系列的麻烦事。先是阿迪的旧情人云云，在阿迪和新婚妻子的婚礼上大吵大闹
1: 。是我来叫您第一声嘛？云，哎，你也来。你想谁疼我？我好惭愧。来，我们过来这
2: 边，我们来这边谈
0: 。我
3: 心里好难过，是我不够好，是我不够好，不。来，你不要催我。事情没那么复杂了，事情哪有复杂呢？那个女的嘞，哎，那个女的嘞，不要讲什么，真是这么大，好不好意思啊？你自重一点啊
2: 。刚刚劝好了云云，在电梯口。简南俊却与自己三十年前的旧情人谢礼相遇
1: 。嘿、哎哎，阿水，我们有多少年没见了？已经三十年了
3: 、
0: 啊。<笑>还有那么久
1: 啦？大学毕业到现在也没这么久啊。哎
0: ，怎么都没听说你们还要联络啊？
2: <笑>我
1: 是刚才在这里碰到他的，还真巧。哎，真高去看到你们这么多年都还在一起。是
2: 啊。<笑>哎
1: ，来，这、就是我的名片啊。是是是是。最近我老公常跑大陆，好好所以以后我回来机会会比较多，嗯、要记得跟我联络。好，一定会一定会。嗯，好。对不起，我明明刚要完了，就刚刚回家本来想拿，结果还是还是忘记了。<笑>哎对不起，我还有事，我就先走了啊！好，要记得跟
3: 我联络
2: 哦，一定会啊！拜拜，<笑>拜拜。我靠，今天什么好日子啊！我连我初恋情人是谁我都忘了
0: ，居然还记得你的
3: 。
2: <笑>然而事情还没有结束，紧接着婆婆又在和婷婷一同回家的路上跌倒，而住进了医院。婆婆因为中风陷入了昏迷状态，婷婷因此觉得非常内疚，她一直认为。婆婆的病和自己有关
3: 。我真的没有把垃圾倒掉吗？真的不记得。婆婆，如果你原谅我的话，你就赶快醒来，好不好？因为只有你醒过来，我才睡得着啊。<笑>我们不要做任何坏事情。我还生气成长不公你？么么难道你到现在都还不原谅我？你为什么？到现在都还不醒过来，
0: <笑>醒过来好不好？妈，我比较会讲啊，我先讲啊，我没有问题啦，越做越顺，你不用担心啊，呃
2: 、为了让婆婆恢复健康。医生建议家人每天轮流跟婆婆讲话。常常然而每个人面对着城市中的老人，都张口结舌。天天最后不得不请护士念报纸来解脱尴尬的困境
0: 。我最近交的朋友都很有钱、哎、还有还对了，你其实不用担心我跟小燕、啊、她是个好女孩、哦、今天。先到这里吧
3: 。我怎么跟猫讲的东西都是一样的？我我我一连跟他讲了几天，我每天讲的并模一样。早上做什
1: 么，下午做什么，晚上做什么
2: 。而在这一系列的打击之下，敏敏的精神也几近崩溃。他开始整天烧香拜佛。为寻求精神上的解脱，最终选择了上山住进寺庙中
3: 。啊啊、我怎么只怎么只有这么少？怎么这么少呢？啊、我我我觉得我好像白活了，你知道吗？我不。我每天，我每天，我每天像个傻子一样，我
1: ，我每天在干什么？
3: 假如我有一天，我要跟爸一样。
2: 家人中，却只有小儿子洋洋始终不肯跟婆婆说话
0: 。姐姐刚刚弹琴给婆婆听啦
3: 。那我把刚刚画的画给他看，不是就好了？可是他又看不见
0: 。可是婆婆听得到啊！医生叔叔不是说了吗？那、啊，你每天发生那么多事情，比如说。学校有些什么事情啊，还是心里有些什么小秘密呀、啊，你都可以慢慢的跟婆婆讲啊。怎么了？怎么突然间不高兴了？不想跟妈妈讲
3: 啊。她只是听到，没有看到有什么用吗、啊
2: ？洋洋受父亲的影响，嗯、爱上了照相机，他、啊、觉得人只能看到一半的事情。
3: 你看到的我看不到，我看到的你也看不到啊！我怎么知道你在看
1: 什么呢？你问的问题摆不掉，没想过。可是我们不是有照相机吗？那我叫你拍照，你又不想学
3: 。爸爸，我们是不是只能知道一半的事情啊
1: ？你在问什么？爸爸听不懂、啊
3: 。我只能看到前面，看不到后面，这样不是就有一半的事事情看不到了吗？
2: 问题好太多了、哦。于是他开始拍摄人的背面，用儿童单纯而奇特的视角拍摄周围的生活。然而他在学校却总是受教导主任的刁难。嗯
0: 、这什么玩意儿？拍意大利是什么东西啊？哦呵呵，我懂了，我懂了，这就是他们说的前卫艺术啊！嘿，看不出来啊！啊，来来来，大家拿去看啊！欣赏、啊、欣赏啊，
3: 看
0: 都看不清，<笑>这就是艺术啊，这还挺花钱的哦
3: 。艺术赚得了钱呢、哦，哎，赚钱拍那么多干嘛、啊？<笑>我们就是抓个神经病
0: 。来<吗>来来来来，<对>大家看啊，想不到啊，他还是个大师啊啊，我们学校里难得一见的天才啊。哎，你不是挺会说话的吗？跟谁学的？跟你爸学的。回去跟你老爸说
2: 。受到儿子的启发，父亲简南俊似乎也领悟到了一些道理。在跟婆婆的喃喃自语中，他的心里也若有所思
1: 。好像只剩下我能够好好陪陪你了。以前明明一直在家，我都觉得说有什么问题反正问他就好了。我现在好像问他也没有什么用，而且不知道他什么时候才回来。其实这样自言自语对我来说蛮难的。我这样讲你不不要生气，我觉得好像在拜拜。除了不知道对方是不是能够听得到之外，对我自己所讲的话，是不是真心的，好像没什么把握。不过讲实话，原本自己很有把握的一些事，现在看一好像觉得少得可怜。所以候就每天早上醒来的时候，就一点把握也没有，都会觉得说：“哇，好不容易睡着了，干嘛又把我弄醒了呢？”然后再去面对那些烦恼，一次又一次。如果你是我，你会希望再醒过来吗？喂，也许杨康说的对了，你比我们都活了这么久了。我们除了自己自己心里一大堆问题之外，有人告诉你什么事情呢？所以我想，应该不会怪洋洋吧？不会怪他说不来陪你。某些地方，他跟我蛮像的，真的蛮像的。我一直在遐等，也毋过你你拢无出现。我一直在遐等。因为我怎样，我告诉那大毛利，我全都完了，我不知道我以后该怎么办，我受不了的
2: 。简南俊趁着去日本出差的机会，和旧情人谢丽重续旧情。两人虽然彼此知道自己是对方的真爱，然而却再也无法从头再来。难
1: 哦，是无可能，和另外一个人来家讲，你安那花落去，你应该安那过日子。还有个悲哀，在我，无<音樂>？但是偏偏那个人是我想爱想爱的人。<音樂><音樂>不过那是你老婆，我真的以为你再也不爱我了。你现在还会这样觉得吗
2: ？与此同时，新搬来的邻居莉莉和她的男友吵架了。两人分手后，莉莉的男友开始主动和婷婷约会
3: 。啊、我只是不喜欢有人故意把故事讲那么悲惨。
0: 可是，在现实生活里，悲伤的事和高兴的事都有啊。这样电影才有真实感嘛？要不然我们怎么会喜欢去看电
3: 影？如果电影跟过生活一样，那谁还会想去看电影啊？过生活就好啦
0: 。我觉得我小舅说的蛮有道理的。他说，电影发明了以后，人类的生命比起以前延长了至少三倍。夸
3: 张？
0: 怎么会？哎，我们在电影里面得到的生活经验，至少是我们自己的生活经验的 double 就对了。比如说杀人。我们没有人杀过人，可是我们都知道杀人是怎么一回事，而且有过好几次各种杀人的经验，这都是我们在电影里面得到的。我
3: 又不会去杀人，下面是这么悲惨的话，那还有什么意思啊？而且我们好好对待别人，别人也不会对我们不好啊，干嘛还要去想那些杀人事
0: 情呢？我只是用杀人来举一个例子而已当然还有别的啦。他还说，没有一朵云，没有一棵树，是不美丽的。所以人也应该这个样子。这句话我听了非常感动，改变我对很多事情的想法
3: 。这句话你说出来还是好像悲剧，他应该听起来很美才对啊，对不对
0: ？不要这个样子嘛，听听。他会来找你，当晚也会来找我。你也认识他很久了，他是什么样的一个人，你也很了解啊。嗯
2: 、然而婷婷最终发现，胖子真正爱的人不是自己，他的内心深处还在爱着丽丽，这一切都让婷婷觉得非常伤心
3: 。那你对他呢
2: ？我想他干嘛？
0: 在我的心里，只有你
3: 。真的
2: 你不相信。
3: 我想跟你讲，没有关系的。如果你来找丽丽，不要因为我就这样子。我们还是朋友啊，我还是要……你还是怎
2: 样？你还是很乐观，对不对
0: ？你少跟我废话了，你哪里懂啊？还在那边乱做梦。如果真跟你想的那样，你哪里会需要一些爱情浪漫故事来骗你自己啊
2: ？深爱着莉莉的胖子一直关注着她的行动。他误以为丽丽和他的老师有关系，冲动之下杀了那个男人。不久，婆婆去世，敏敏下山回家，生活一如既往。杨德昌的电影一一，简单评价三个字。平真深，一个词“静水流深”，感觉上他的艺术风格跟陶渊明的诗风有几分相似。用白描的手法再现生活，平淡朴素，真实自然，涉及面广，意境深远。看似很平淡的生活片段，却蕴含着深刻的人生哲理和体会。影片的中文名是“一一”，大概是指我们是一个个人，各自以个体单独存活于世上，各有各的故事。各有各的困惑和无奈，我们各自无意中筑起了一道墙，将自己与别人隔开，将真实的自己隔开。影片以杨洋,洋一家为主线，他们虽然生活在一起，是一家人，是一个外表看起来再平常不过的家庭，然而他们之间除了生活上的往来以外，却基本上没有交流，大家都不知道彼此在经历什么困惑、什么绝望、什么。即使给他们一人一个述说的舞台。他们依然无法对婆婆说出自己的真心话。三个多小时的片子里面囊括各年龄层、各类型的人，无形中涵括了一个人一生经历的各个阶段，身边遇到的各式人，就像是一个社会的小缩影，可以理解成是洋洋在一一向我们展现各态。影片中，南俊说：“如果再活一次，也没什么不一样。”敏敏说：“山上跟山下没什么不同。”我们经常说，如果可以重来，我一定不会怎样。但正如影片所诠释，再一次也差不多。人的一生就活着一次，就活着一个样。我们看似一一各不同的人个体，但其实都差不多。人生也本来就是这样。没有一朵云，没有一棵树是不美丽的，所以人也应该是这样子。这句话很美，很诗意，很哲学。我们每一个人都应该是独特而美丽的，所以，我们每个人都应该有一个自己的故事。于是，杨德昌在影片中给了每人一个舞台，各自单独上映自己的故事，自己的喜怒哀乐。即使是小如杨杨的小学生，都与大人们平分秋色。这是一出人人都是主角的电影。杨德昌以往的电影经常表现一种个人和社会的冲突，以及理想必然破灭的痛苦，而在《一一》中。这种痛苦转变成一种思辨的力量，它反映了一个人从纯真到怀疑再到睿智的过程。正如他所说的那样，这部电影讲的就是生命，描述生命跨越的各个阶段。身为作者，我认为一切复杂的情节说到底都是简单的。或许这也是杨德昌自己心路历程的一种写照。影片的影像细腻而漫长，其间没有大起大落，只是一直温和的诉说。讲述那些我们日夜重复的事情，喜悦或悲伤，都是内敛而克制。无论是南俊、婷婷还是洋洋，影片还原的是本来的生活。然而，正因这样的真实，看片的过程始终笼罩在一种夹杂着伤感与无奈的氛围当中。看那些情爱起伏，我们或许反而不曾动情，可看这平淡的真实，却叫人沉重起来。生活就像南俊的妻子所说。他发现，他每天给中风的母亲讲的一天之中发生的事情都是一样的，他的生活每天都是重复。他泪流满面的时候，我想，平凡如我，人至中年，怕是也会碌碌如此。于是想来，悲凉至极。此刻的韶华，十年后，怕已是庸人一个了。影片从婚礼开始，葬礼结束，表现了一个人生的两个极点：生与死。人性的错落与道德的静观，统统都在洋洋那不断闪现的快门中得到记录。在体验到这些看得见、摸不到，却即将发生在自己身上的人生琐事之后，八岁的洋洋在婆婆的葬礼上念了一段自己写的话送给婆婆：“是我们丧失了敞开心窗诉说的能力，还是丧失了感受生活的力量？大半生过去，真的除了碌碌无为之外，所拥有的少得可以一一细数吗？”我想。这段话无非可以为这部电影做一个注脚
3: 。婆婆，对不起，不是我不喜欢跟你讲话，只是我觉得我能跟你讲的，你一定老早就知道了，不然你就不会每次都叫我听话。就像他们都说你走了。你也没有告诉我，你去了哪里，所以我觉得那一定是我们都知道的地方。婆婆，我不知道的事情太多了，所以你知道我以后想做什么吗？我要去告诉别人他们不知道的事情，给别人看他们看不到的东西。我想，这样一定天天都很好玩。说不定，有一天，我会发现，你到底去了哪里。到时候，我可不可以跟大家讲，叫大家一起过来看你呢？婆婆，我好想你。尤其是我看到那个还没有名字的小表弟，就会想起你常跟我说你老了。我很想跟他说，我觉得我也老了。